0: Nossos pensamentos, sentimentos e emoções são energia e tem uma frequência vibracional. E essa frequência vibracional vai atrair na nossa vida eventos e pessoas compatíveis com essa frequência que a gente está dentro. Então se você está numa energia baixa, se você está numa vibração travada, o que você acha que vai acontecer com a sua vida? É você travando a vida. Quando você consegue acessar o ser para começar a mudar a sua frequência vibracional, é quase que automático, você vai consertando sem ter que mexer em muita coisa. Você muda a frequência vibracional e o que vai atrair, o que você vai trazer, criar, co-criar na sua vida, vai mudar, porque quando você está no ser, a vida é fluxo.
1: Essa é Laura de Monteiro. Terapeuta quântica há mais de 20 anos, naturopata, terapeuta reikiana, formada em educação física, pós-graduada em obesidade e emagrecimento. Laura ainda foi integrante da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica por 8 anos. Eu sou Luciana Branco e você está ouvindo o podcast O Que Sei De Mim. Aqui a ideia é conversar com pessoas que há muito tempo estão na trilha do autoconhecimento e já compartilham o que aprenderam com outras pessoas. Esse é um espaço onde os buscadores vão poder contar um pouco sobre as técnicas que usam e compartilhar seus atuais desafios pessoais. No finalzinho do papo, os convidados sempre apresentam alguma ferramenta para nos ajudar a experimentar um pouco desse caminho. Eu acredito que só o indivíduo é capaz de promover na sua própria vida as transformações que deseja. Não tem pílula mágica, não tem guru, não tem instituição religiosa. O que tem então, tem o que você sabe sobre você. Bem-vindo ao que sei de mim. E bem-vinda, Laura. Como você está?
0: Obrigada, querida Luciana. Muito obrigada. Que bom estar aqui com você hoje, dividindo um pouco de toda essa vivência que a gente até já teve.
1: Eu acho muito bacana, porque eu gosto muito de pensar em ter você aqui para compartilhar essa abordagem, que eu gosto de chamar de heterodoxa, <risos> para qual eu me rendo há algum tempo, sem usar tanto o intelecto. Como diz uma amiga minha, são, a, são abordagens multidimensionais, né? Que incluem a psique, o corpo, as emoções, e também, no seu caso, os corpos sutis, invisíveis, e que a gente pode chamar de espirituais. Ou eu vou me permitir chamar. Para colocar todo mundo que nos ouve na nossa intimidade, eu vou contar que a Laura me foi indicada por um amigo muito querido, o Ricardo Podivão, eu o notava se transformando na vida, eu vi ele realizar algumas grandes mudanças no dia a dia dele, e um dia ele me contou, daquele jeito engraçado dele, olha, eu fui numa terapeuta que a tua cara tem um lance de pirâmide, uns cristais, eu nem sei explicar direito, eu só sei que eu me sinto bem. E naquela hora, enfim, eu adoro bruxarias, mas naquela época que ele me contou, eu estava num desses momentos de descanso dessa trilha que é sem fim, né, do alto desenvolvimento. Eu estava meio quieta, sem querer saber de novas terapias, e novos terapeutas. Mas passado alguns meses, eu precisei de uma ajuda para sair de uma armadilha emocional que eu tinha me colocado. E aí eu lembrei da indicação do Podval e procurei a Laura. Eu sei que é muito difícil explicar em palavras todas essas ferramentas com as quais você conduz quem te procura. Então eu vou pedir para a gente começar do comecinho da sua história. Contando um pouco da sua trajetória, como você saiu de atleta olímpica a uma terapeuta quântica que caminho foi esse?
0: Olha, era um caminho longo e bastante interessante, porque eu era uma pessoa extremamente voltada para o corpo, fui ginasta por oito anos da seleção brasileira. E dali, eu acho que eu trouxe para a minha vida como um todo e, consequentemente, também para o consultório. Se a gente se dedicar, colocar atenção e treinar, a gente consegue realizar as transformações. Eu vivi isso muito na prática. E acho que isso é uma das coisas que mais diferencia o meu trabalho. É o que eu brinco é hashtag TTD. Né? que eu treino todo dia, ou você pega todo esse conhecimento e põe na prática, ou ele fica vagando aí pela sua mente para o futuro, pro passado, do passado para o futuro e você não consegue sair do lugar. Mas voltando para minha história, então eu fui ginasta, consequentemente eu fui fazer faculdade de educação física, mas nunca me encontrei dando aula. Depois eu tive um período em que eu trabalhei inclusive com vendas e com importações e coisa e tal. Fiz várias coisas, como boa geminiana, eu fiz várias coisas, múltiplos interesses. Aí ah, casei, tive meus filhos e também essa experiência como mãe foi muito importante na minha formação. Você sabe disso como um todo, como a gente transformador, como a gente evolui. Mas aí eu ainda era uma pessoa extremamente ligada mais no físico, eu era muito ansiosa, eu era muito muito briguenta, extremamente impulsiva e a partir daí eu vi que eu não estava feliz. Então eu tinha tudo, tinha uma situação financeira muito boa, muito confortável, tinha tudo e não conseguia estar feliz. E aí eu comecei a minha busca e aí eu fui conhecer a terapia holística, fui conhecer o Reiki, aí resolvi fazer a primeira formação e aí eu Nunca mais parei. Então eu comecei muito por mim primeiro, e foi uma coisa muito incrível, porque nada é por acaso, que aí é a coisa da espiritualidade, depois a gente entende o para quê das coisas que elas estão acontecendo. Então eu tinha uma vida extremamente confortável, mas eu não estava bem, eu não estava feliz, eu não estava inteira, sabe? Eu tinha aquele desassossego no coração. Não conseguia ficar legal, muito ansiosa, comecei essa busca. E comecei a estudar, e em seguida eu comecei a atender, comecei a trabalhar, e aí vem a vida, né? E dá aquela chacoalhada na gente, e foi um momento em que a gente perdeu tudo, 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 tudo que tinha. Não sobrou pedra sobre pedra, e foi aquele empurrão que eu realmente precisava, fazer. ó, oh, vai seguir sua vida, vai seguir sua missão. E foi aí que eu realmente, eu já estava trabalhando, mas foi uma grande transformação na minha vida. O universo trouxe esse empurrão e foi muito legal. Sim,
1: você não quer, mas você tem que ir. Você falando isso, né, sobre essa vida que às vezes aparentemente está muito organizada, muito equilibrada, muito bonita, especialmente aos olhos dos outros, e que você internamente tava não tava se sentindo bem e feliz. Eu escuto muito isso das pessoas com as quais eu converso, essa angústia que não tem contorno, que não se sabe onde começa nem onde termina, e muitas vezes a angústia, quando ela é revelada, ela é seguida por todas as justificativas pelas quais a pessoa não deveria estar angustiada. Ou seja, as pessoas nem validam a própria angústia. Né?
0: E vem muita culpa. Meu Deus, está tudo bem, está tudo perfeito. Por que, que eu tô sentindo tudo isso, esse desassossego, essa angústia, essa coisa?
1: Então, eu fico aqui pensando que, muitas vezes, a partir desse olhar, a gente está lidando com uma cabeça condicionada a pensamentos, a sentimentos, a emoções, que temos um corpo, então, também condicionado a toda a química que os pensamentos, os sentimentos e as emoções o faz sentir. E eu posso imaginar, até porque eu já senti, então não é uma só uma imaginação, que isso tudo é uma grande prisão. E aí chega você, Laura, com os cristais, com uma pirâmide de cobre, e você abre uma porta para tudo aquilo que a gente não consegue nomear. E eu encontro, pelo menos nesse lugar do que não é nomeado, o bem-estar que a gente tanto procura né, pela vida. Hoje a gente vai chamar esse lugar do não nomeado de espiritualidade. Eu queria te perguntar, Somos seres espirituais vivendo em corpos físicos e agindo numa sociedade, numa realidade também material? Se somos seres espirituais, o nosso desenvolvimento primordial deveria perseguir o desenvolvimento espiritual e não o que a gente fica perseguindo, né? O desenvolvimento financeiro, o profissional, o corpo, os relacionamentos e tal?
0: Não, com certeza, né? Nós somos seres, então vamos chamar de ser, essa porção eterna que a gente tem. Antes de tudo, a gente é, é o nosso ser. O nosso ser utiliza, ele usa um corpo. O nosso ser, ele usa uma mente. O nosso ser não é nem o corpo, nem a mente. E quando a gente se perde disso, é quando a gente começa a a passar mal. A gente começa a se sentir mal, a gente fica ansiosa, a gente fica nervosa, a gente fica irritada, a gente fica angustiada, a gente fica com muita raiva, com muito ódio, com muita insegurança. E só porque a gente se perdeu, o ser permitiu que o corpo e a mente ficassem ali dominando o processo.
1: E normalmente isso acontece muito cedo, não? A gente se perde muito cedo
0: muito cedo a nossa educação toda. Ela é muito errada, né? Ela é muito comprometida a milênios. Não é o foco no ser, é pode isso, não pode aquilo, tem que fazer tem que isso, tem que aquilo, ela tem que seguir regra. E a gente fica no exterior, tem que fazer isso para ganhar aquilo. Se você tiver isso, então você ganha, se tiver não fizer, você perde. Então você realmente vai ficando num num contexto de corpo e mente, e as emoções são o canal onde a mente fala com o corpo, porque você pensa uma coisa, sente, e você tem o um reflexo no corpo o tempo todo. Você pensa numa situação, sente uma raiva, e aonde você sente essa raiva? Você vai sentir no corpo. Mas isso não é o nosso ser. Então, assim, a gente tem muitas técnicas para trabalhar corpo, mente, emoções e espírito barra energia. Eu acredito realmente no trabalho do todo. A gente tem que equilibrar também, porque se a gente usa o corpo, a gente tem que cuidar do corpo. Como a gente usa a mente, a gente tem que aprender a dominar os processos da mente, mas a mente sendo dominada pelo ser. O nosso problema é que a gente fica permitindo que a mente fique acima do ser. Aí é uma angústia. Eu sei, eu já vivi isso, né? é um desassossego porque você não fica no ser, você não para a sua essência. É um descompasso, não tem saída. Eu eu não conheço, sabe, Luciana?
1: Sim. Então é isso que eu queria te perguntar. Até tentando falar de novo sobre esse teu, isso que você traz, né? Sobre esse ser que existe antes de um nome, antes de uma família, antes de uma profissão, antes de um marido, antes dos filhos, antes dos amigos, antes de tudo. E a gente passa eventualmente uma vida inteira. Reclamando da família, reclamando da profissão, reclamando do marido, reclamando dos filhos, do corpo, nesse labirinto que a vida pode se transformar. Voltar para essa essência original, para esse ser fundamental, é se curar em todas essas dimensões, você acredita?
0: Eu acredito que sim. Porque conforme você vai voltando, retomando o contato com o ser, você já vivenciou isso você começa a, ter, a gerar fluxo na vida. Tudo fica mais fácil, porque é o ser no comando. A vida é para ser fluxo. A vida não é para ser complicada, a vida não é para ser travada. Se ela está travada, é porque em algum momento você permitiu que a mente começasse a dominar os processos. Ou ficasse de, ligado demais no corpo, no material, coisa e tal, porque a vida é fluxo. E vamos falar um pouquinho da cocriação, né? Se tudo é energia... Nossos pensamentos, sentimentos e emoções são energia e tem uma frequência vibracional. E essa frequência vibracional vai atrair na nossa vida eventos e pessoas compatíveis com essa frequência que a gente está vendo. Então, se você está numa energia baixa, se você está numa vibração travada, o que, que você acha que vai acontecer com a sua vida? É você travando a vida. Quando você consegue acessar o ser para começar a mudar a sua frequência vibracional, é quase que automático, você vai consertando sem ter que mexer em muita coisa. Você muda a frequência vibracional e o que vai atrair, o que você vai trazer, criar, cocriar na sua vida, vai mudar. Porque quando você está no ser, a vida é fluxo. Sim,
1: vamos tentar explicar um pouco mais sobre essa história de frequência para quem nos ouve. Porque parece muito etérea, quem ainda não experimentou tudo isso. Você me apresentou a pirâmide de Hackens, né?
0: É a escala de Hawkins, sim.
1: Essa escala de Hawkins, obrigada. Que fala sobre todas essas frequências e o lugar equivalente das frequências na nossa consciência. Você pode contar um pouco mais... Sobre essa escala de Hawkins, sobre essas frequências, então qual seria a mais elevada, em que relação ela está com os nossos níveis de consciência, qual é a mais restrita e como quem ouve a gente pode identificar em que frequência o rádio dela mesma está sintonizado.
0: Então, essa pesquisa, é uma pesquisa científica, é muito interessante vem bem ao encontro de tudo que a gente já pratica, acredita e atua. E ela é muito bacana porque ele fez uma pesquisa que você tem a frequência em hertz, daí você tem a emoção equivalente, que vai desde o ódio, da raiva, do medo, da insegurança, da culpa, da vergonha, até um ponto mais neutro e depois você começa a empatia, a compaixão a felicidade, o amor você vai subindo na escala. Mas o que eu acho mais fantástico aí também é que ele traz a frequência em hertz, a emoção equivalente e se gera contração ou se gera expansão. E aí que, para gente, no trabalho terapêutico, é uma das coisas... Tudo bem saber a frequência em hertz? Bom, interessante, mas não é o que faz a diferença. Mas é entender, numa pesquisa científica, que se você estiver vibrando com medo, com insegurança o ressentimento, culpa, vergonha, você vai estar tá gerando contração.
1: No corpo físico.
0: No corpo, certo? Porque se você está com raiva, o que, que acontece na hora? Você não tem um aperto ou você fica com raiva toda relaxada, feliz e contente? Não, você tem um aperto físico. O
1: clássico bruxismo, né?
0: Exatamente. Eu tive uma cliente que chegou agora, ela destruiu os dentes. de Tanta raiva. Tanto que é brincadeira, você tá com medo e tem aquele gesto, você tá falando tá assim de medo. Por quê? Porque tá apertado. Entende? Se você tá angustiado, você tem um aperto no peito. Se você tá com raiva, você trava tudo. Sua musculatura contrai. Quando você tá com culpa, não dá um troço no peito assim que chega a pesar, você gera contração. Em contrapartida, quando você tá feliz, na né, empatia, você tá cuidando de uma pessoa, você faz uma boa ação, você tá no amor, você vê uma coisa bonita, você vê uma criancinha, o peito Expande. Então, sempre que você está na frequência vibracional mais alta, você consegue monitorar no corpo que você expande. E quando você está nas frequências mais baixas, você tem aperto. Então, contraiu já dá para saber que você está numa frequência que não é muito legal. Isso acontece no corpo. Mas o que eu estou contando aqui é que assim tudo o que você está vibrando é o que você vai fazer na sua vida. Então, se você está na sua frequência mais baixa, seu corpo está na contração. Só pode ter contração na sua vida. Não tem como a vida ficar expandida, fácil, leve, no fluxo.
1: Eu gosto muito quando você fala, eu acho que fazendo analogia, quando a gente está falando de frequência, eu gosto de pensar nas estações de rádio. Então, se você coloca a estação de rádio, você está na estação da raiva, que música você vai escutar? Músicas de raiva. E aí você gosta muito de trazer algo que eu acho muito bonita, né? Que Quando você tá nessa frequência, ou você sente raiva, ou você causa raiva. Me conta um pouco mais disso.
0: Vamos usar a raiva, porque a raiva ela é muito fácil da gente ver. Toda vez que a gente entra na frequência de raiva... Gente, o que é normal, a gente entra várias vezes por dia na frequência de raiva, tá? A gente tem que estar atento e estar tá saindo. Aí o hashtag TTD, eu treino todo dia... Mas, quando você está com raiva, na frequência da raiva, ou você vai atacar, ou você vai atrair um ataque, ou você vai se auto-atacar. Dependendo do, que, do nível que você está de raiva, você vai fazer os três juntos e misturar.
1: E se auto-atacar é, por exemplo, estou cozinhando e vou lá e corto o meu dedo com a faca. Isso é um auto-ataque?
0: Esse é um auto-ataque. Você se corta, você se queima, você fica roxa... Se é uma roupa que você gosta, você vai virar um negócio em cima e vai fazer aquela mancha de café, entendeu? Quem nunca? Ah, eu tô, mas eu tô muito bravo. eu tô no trabalho, eu tô assim, cansado. vai tomar um café e baba inteirinho. De café a blusa que você tem que trabalhar. Quem nunca? Quem nunca no momento que tá atacado, o computador travou? Até isso, gente, o computador trava. Você consegue travar uma máquina, tudo é energia. E é assim mesmo. Se tudo é energia, a gente tem que começar a olhar de verdade para isso. Você vai atraindo. É todo dia. E eu brinco sempre com, com, com o pessoal aqui no consultório. Eu falei, gente, fica atento. É um, dois, três. para você se dar conta. Né? Então, assim, você vai, você pega e esbarra numa coisa. Se machucou. Beleza. Foi o primeiro. Dali a pouco você faz assim, pá, cai no chão. Quebra alguma coisa. Aí você tá passando e pum, enfia a cabeça em alguma coisa. Eu falo, gente, ó, um, dois, três. Para um pouquinho e percebe em que frequência você tá. Porque é você que tá cocriando essa história. Isso de uma forma muito simples. Então, você imagina quando você fala de abundância, quando você fala de grana, quando você fala de trabalho, quando você fala de amor, vai ter essa mesma historinha aí. Então,
1: eu adoro pensar nisso, nesses atletas de alta performance. Não há medalha sem muita dedicação. É assim que a gente tem que cuidar das nossas vidas? Se dedicando para ganhar uma medalha para nós mesmos?
0: Sim. Eu acho que a gente tem que se dedicar, a gente tem que ter atenção. E sim, isso é uma coisa que eu, como eu falei para você, eu trouxe realmente da minha vivência pessoal, né? Como ginasta, como atleta, é treino, gente. Não existe nada na vida e a gente não precisa treinar. E se a gente se dedicar, a gente chega lá. Mas tem que trazer para a prática. O emocional dá para treinar, sim. O mental dá para treinar, sim. Ficar atenta para a frequência vibracional que você tá, sim. Muito, 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 porque essa é a chave para você transformar a vida.
1: E aí ficar atenta também para as narrativas, né, Laura? Eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais gostei de experimentar com você, porque somos seres tão intelectualizados e a gente foi condicionado a explicar as nossas histórias. Não que a explicação não tenha importância, eu acho que ela tem, a narrativa tem muita importância, você saber do, da tua própria biografia, acho que a antroposofia traz muito isso. A tua biografia ela vai explicando como que a tua vida está hoje, mas não ficar preso a essa biografia Narrando essa história para o resto da vida. Eu acho que o que você traz é muito uma. é quase que uma carta de alforria, né, de nós mesmos e das histórias que a gente viveu. Na sua abordagem, você muitas vezes convida a gente a enxergar que a gente conta muitas mentiras para nós mesmos. Sim. <risos> Muitas, 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 Conta mais sobre isso. A gente está
0: sempre justificando. A gente sente alguma coisa. Em vez da gente olhar com verdade para aquilo que a gente está sentindo, a gente começa a justificar o que a gente está sentindo. E aí, conforme a gente vai justificando, começa a fazer sentido. Esse, para mim, é a grande armadilha que eu procuro fugir no meu processo terapêutico, porque é uma armadilha mesmo porque a pessoa vai ficar rodando ali dentro. Ah, mas isso aconteceu por isso, por isso, por isso, porque fulano fez isso, porque eu fiz isso, porque não sei o quê. Tem muita justificativa. Nesse processo, isso tudo é mentira. E a gente fica contando muita mentira para a gente o tempo todo. Então, de vez em quando, é puxar as orelhas e... Tem gente que ficou brava aqui comigo, eu digo: gente, eu não vou te deixar ficar nesse lugar contando a mesma história. Quantos anos você conta a mesma história para você mesma? É muita mentira. Eu
1: tenho pensado muito nisso, assim, como é, é uma jornada heróica a gente conseguir, a partir de toda essa consciência, desse treino todo dia, que eu concordo com você, transformar as dores em sabedoria, transformar os episódios que todo mundo viveu em algo que dignifique a nossa existência, que nos coloque num lugar melhor do que ontem, todos os dias também. A gente pode evoluir, eu acho que espiritualmente, e aí, consequentemente, o nosso corpo, a nossa realidade e tudo mais, a partir das dores. Mas ficar fixado nas dores não nos fará evoluir.
0: Você só vai aumentando, você só vai aumentando, entende? Outra analogia que eu uso é assim, né? Você cria um altar para aquela dor, e vai ali e fica acendendo vela, ajoelha, reza e acende vela, e acende vela naquele altar, eu falei, gente, não, você tem que destruir esse altar, você tem que, é um termo bastante usado, né, ressignificar, mas eu acho que nem, nem é ressignificar, é tirar aquele significado mentiroso daquilo tudo, entende, é, destrói esse altar, dessa dor. Ela aconteceu, ok, mas olha quanta história você contou em cima disso, mas aí, voltando lá né, para a pirâmide, para tudo, a parte mais espiritual e energética, tem coisas que, como um ser pré-existente, né, antes da gente entrar nessa vida, a gente é um ser. A gente já teve várias experiências, então a gente já traz na bagagem uma série de de dores, de aprendizados e de coisas que estão aqui dentro. E aí a gente começa a usar esse corpo, nessa edição aqui, a gente começa a usar esse corpo, mas ele já vem com alguns programinhas instalados. Tanto é que você pega mesmo pai, mesma mãe, três filhos, quatro filhos, mesma casa, mesmo colégio, mesma comida, mesma grana sociocultural, mesma... cada um é de um jeito, porque a gente traz uma bagagem uma memória tá? de, de aprendizados e de dores também. Tem coisas que ficam travadas. E aí elas começam a ter essa frequência vibracional. Você tem essa história dentro de você. E aí ela começa a se reproduzir. Então, muitas vezes... Eu mesmo vou dividir uma coisa com você. Eu tinha uma questão financeira que por mais grana que eu tivesse, e eu tinha um padrão de vida muito alto antes assim, né? eu não conseguia deixar de ter medo de ficar sem dinheiro. Eu nessa edição, nessa vida, eu nunca tinha passado por uma situação sem grana. Não existia, eu não tinha uma vivência, mas eu carregava dentro de mim muito medo. Chegou um momento em que eu perdi tudo, lá na frente. Ou seja, essa história estava dentro de mim ali e ela ficou. Ela ficou vibrando, certo? Eu tinha tudo. Mas eu tinha medo. Até a hora que realmente foi tudo. Eu co-criei, né? Em algum momento eu co-criei. Porque foi uma vida inteira. Eu tinha tudo, 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 mas eu tinha medo. E, e foi assim. Até a hora que eu fiquei. E aí eu fui lidar com isso de verdade. E foi maravilhoso pra mim, tá? Foi o um empurrão da vida que eu precisava. Aí aconteceu, aí que eu tinha medo mesmo. Até que em um determinado ponto eu realmente fui trabalhar isso. Com esse trabalho da pirâmide. E aí foi assim. Aí sumiu. Depois disso, aí foi tudo... Incrível, tudo começou a soltar, o um dinheiro nunca mais foi um problema, eu não tenho mais medo, mas eu demorei uma vida, eu demorei 40 anos, 40 e poucos anos para conseguir me livrar disso.
1: Então, mas são muitas camadas, não dá para a pessoa chegar num primeiro momento e já achar que as questões são de outras existências. A gente tem que ir passando por essas mil camadas para que tudo torne forma e possa ser ressignificado, reembalado. Ou melhor, eu gosto de uma abordagem do Ayurveda que é para ser digerido. Eu adoro pensar nisso, porque a gente tem que digerir a existência, né? A gente tem que digerir as coisas.
0: Como eu carregava isso de uma outra existência, eu já entrei aqui com essa vibração. Eu já tinha isso dentro de essa programação. Entende? Até uma hora que aconteceu. Não tinha nem por que acontecer assim. Se você fosse olhar, e aí, pumba, aí a coisa aconteceu. Então, é muito interessante ver isso, como você vai reproduzindo na vida hoje também, muitas coisas que vêm lá de trás. Agora, tem que fazer a limpeza dessa vida, senão você fica funcionando com a mente. Por isso que a gente tem que trabalhar corpo, mente, emoções e a parte espiritual e energética. O que eu vejo, assim, é, é um todo, por isso que a minha abordagem, né, o meu método é com tudo junto, tem que caminhar tudo junto, tem que ter treino todo dia, mas tem coisas que na hora que você entra na pirâmide e faz o desbloqueio, nossa, aí você dá os saltos quânticos, aquilo que você sabia, mas não conseguia fazer, você passa a conseguir pôr em prática, você vira uma chavinha que são travas energéticas que estão no seu corpo e que ficam se expressando,
1: por experiência própria, é como se a gente simplesmente esquecesse do que nos doía antes. é? mas o que, que é mesmo? Nem sei mais. Para de significar num tanto que a gente até esquece.
0: Por isso que eu falei, não é nem ressignificar, é tirar o significado e tirar o registro, porque esses registros sejam dessa vida, sejam de vidas passadas, esses registros eles ficam se manifestando, eles ficam vibrando naquela frequência e você vai acabar reproduzindo na vida a mesma história. Por mais que você leia, por mais que você faça, por mais que você aconteça, por mais que você se informe, por... se você não eliminar esse registro, você vai até um determinado ponto, e como, como eu era com dinheiro, entendeu, eu voltava, não, mas não preciso ter medo, gente, eu tenho tudo, nada está faltando, dali a pouco eu estava de novo no, no medo.
1: Pergunta, os céticos se rendem a essa abordagem?
0: Olha, eu acho divertidíssimo. Eu já tive assim, que que te traz aqui? Ah, foi minha mulher que mandou. Foi minha mandou, já tive a minha irmã, que mandou. A minha irmã que mandou. É muito interessante porque, realmente, quando você está trabalhando energeticamente, você está mexendo com a energia da pessoa. Então, muitas pessoas têm várias sensações físicas, inclusive, quando estão no atendimento na pirâmide. E aí é muito legal as pessoas mais céticas, e falam assim, ei, o que foi isso? Ah, a gente estava mexendo com a sua energia, desbloqueando, fazendo primeiro, isso também eu acho interessante falar, a primeira etapa da pirâmide né, é começar a tirar energias que não são da pessoa. Porque a gente corpo é energético, a gente fica interagindo o tempo todo. Então, muitas vezes, a gente tá com, com pesos e com coisas que nem são nossas naquele momento. Quem nunca, né? Ah, eu cheguei em casa, não tenho porquê, mas eu estou com peso, eu estou com um troço. Porque você esteve num ambiente, você esteve num, num lugar com uma determinada pessoa e aquilo pega em você, fica Pesado. De
1: novo na analogia do rádio é quando se você não tivesse na frequência, né, fica aquele ruído do rádio. Não está numa estação certa, então não está equalizada Você sabe, eu sempre gosto de falar, né, que eu não acredito em guru, nem em pílula mágica, nem em instituição religiosa, porque eu acredito muito nessa nesse desejo que todo mundo carrega no coração, eu acho, mesmo que ainda não tenha acessado, de se resgatar, de fazer a vida valer a pena, de viver de um jeito pleno, até, enfim, em respeito a essa existência maior que nos trouxe aqui. Como atleta de alta performance, vou sempre voltar nesse assunto, eu imagino que essa biografia né, te colocou perante muita dedicação, dor física, emocional, muitas vitórias também. E aí eu quero fazer a seguinte pergunta. As tuas vitórias emocionais na vida, né? Que você teve a partir do seu trabalho emocional, espiritual. Elas têm o mesmo prazer das vitórias de uma atleta? É uma medalha que você ganha no pódio?
0: Com certeza. É uma medalha. Porque assim, você ganha uma medalha no pódio. É muito bacana. É a coroação do seu esforço, do treinamento. Ah, é da maior orgulho. É gostoso. Mas o Ok. Terminou ali, dali a pouco, ok, daqui a pouco você tem uma caixa de medalhas que de vez em quando você olha para as medalhas e se lembra. Mas essas é, vencer essas dores emocionais, trilhar esse caminho de autoconhecimento, de evolução espiritual, é tão prazeroso. Até porque você vai vendo o tempo todo e você vai pondo em prática e você vai melhorando. Então, sim, eu acho que é uma medalha bem mais bacana e bacana muito prazerosa, não desfazendo das medalhas da ginástica, mas deve ser um passo a passo, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo. Você ganha uma medalha, você tem uma sensação de poder, você tem uma sensação de bem-estar, é uma coisa muito gostosa. Essas conquistas da, da evolução espiritual, emocional, mental, é uma conquista do bem-ser, que é o que eu busco sempre, tá? É o que eu sempre procuro trazer aqui no consultório busco para mim não é o bem-estar. Você tem o bem-estar, o bem-querer, o bem-ter, tudo você pode ter, mas você tem a, a, o somatório disso tudo, que é o bem-ser. E se você estiver nesse lugar do bem-ser, fica tudo tão mais fácil, fica tudo tão mais gostoso, fica tudo mais no fluxo, que as coisas começam a acontecer com outra vibe e com muito mais facilidade. E você vai ficando mais leve. Então, sim, eu acho que essa é a medalha da evolução espiritual, que reflete o emocional, que é o bem pensar, o bem sentir, o bem ter, o bem querer, ela se reflete. Mas eu acho que a nossa grande conquista é o bem ser. Que bonito.
1: Você sabe que aqui é eu sempre gosto, você já compartilhou bastante, mas de perguntar para quem eu trago sobre esses caminhos, então isso acho que você já contou bastante. E o que, que desse caminho, se você se sentir à vontade de responder, você ainda não conseguiu a medalha? Qual medalha que nesse tua jornada você ainda não conseguiu conquistar? E se disso depende mais treino, mais tempo, ou eventualmente de até outra técnica que você ainda talvez não conheça? Eu
0: diria que a minha impulsividade, já melhorou muito, ela ainda pode ser bem trabalhada. Então, às vezes, eu sou impulsiva e eu acho que isso merece continuar olhando. É uma coisa que eu preciso continuar olhando. E a outra coisa, até pela minha trajetória, no meu trabalho, que é sempre um a um, eu ainda tenho uma dificuldade às vezes com grupos, né? eu relaciono mais pessoas em grupos e coisas tal. Às vezes, eu ainda se for assim, ah, eu vou dar uma palestra, eu adoro, sem problema algum. Fazer um workshop, maravilha. Mas às vezes no social é um lugar que às vezes eu ainda não tenho assim um super conforto, porque a vida também me direcionou muito para o um a um. Esse trabalho que eu faço, ele é muito diferente do que existe. Então eu também não consigo fazer parte de um grupo de terapeutas como eu. A minha vida acaba sendo um pouco mais eu. Isso é uma coisa que eu estou olhando bastante para isso. E tudo bem, eu acolhi, porque acho que foi esse caminho até para desenvolver o trabalho que eu faço hoje. Eu tive que fazer um mergulho muito grande em mim. É um treinamento muito diferente do, do que acontece por aí. Tô indo até agora fazer mais uma, uma etapa do treinamento, né? eu vou para Califórnia agora fazer. Mas é tudo no um a um. Então, isso aí é uma coisa que eu ainda preciso olhar e espero que melhore mais.
1: É o tempo, né? Tempo e dedicação.
0: Tempo e dedicação. Eu acho que agora é um movimento de treinar mesmo, de olhar para isso, de buscar grupos. É isso aí.
1: Já deixo uma dica aqui. Faz, começa a treinar pessoas. Me candidato a ser treinada por você. <risos> Porque daí a gente faz a turminha da Laura. Pronto. <risos> Acho que pode ser um caminho.
0: Pois é, eu estou precisando começar esse, esse movimento, entende? É um olhar que eu tenho para 2022.
1: Muito bom, muito obrigada. Para a gente já seguir para o fim, as conversas passam sempre muito rápidas por aqui. Queria que você contasse, eu vi que você tem uma, especialidade, uma especialização também em relaxamento, em meditação. Qual que é a importância do relaxamento na vida?
0: Olha, quando a gente começa a relaxar, a gente começa a permitir que o ser dê o graça. Porque na tensão que a gente vive no mundo de hoje, é como se fosse uma barreira entre você, o corpo, a mente e o ser. A primeira coisa do relaxamento é você conseguir baixar a guarda para poder permitir que o ser se expresse, se manifeste. E a meditação é uma das coisas mais incríveis que a gente tem, né? Porque ela atua no corpo, ela atua na mente, ela atua nas emoções, ela resgata a ponte o ser. E eu acho que esse é o grande pulo do gato da meditação, que é Resgatar o caminho para o ser, né? permitir aquela pontezinha que a gente meio que destruiu aí.
1: Eu não tenho como não pedir para você, então, conduzir para gente um relaxamento dos bons.
0: Tá bom, com prazer, vamos lá. Sentado e confortavelmente numa poltrona, com os pés no chão, ou sentado com as pernas cruzadas se for confortável, a coluna precisa estar ereta. Fecha os olhos, inspira e expira profundamente. Leva a atenção para os pés, percebe os pontos de tensão, mentalmente leva o ar até eles e, ao soltar o ar, relaxa. Leva a atenção para as pernas e costas. Percebe os pontos de tensão. Mentalmente leva o ar até eles. E ao soltar o ar, relaxa. Repete isso uma, duas, três vezes. Quantas vezes forem necessárias? Leva atenção para a virilha e para o ânus, são pontos onde a gente costuma guardar muita atenção. Mentalmente leva o ar até esses pontos e ao soltar o ar, relaxa. Leva a atenção para o abdômen. Percebe o ar entrando e saindo sem tentar interferir no ritmo. Só observa. O ar entra e sai. Entra e sai. Leva agora a atenção para as costas, de baixo para cima, do bumbum até o pescoço. Percebe os pontos de tensão, mentalmente leva o ar até cada um deles e ao soltar o ar, relaxa. Leva atenção para os ombros, braços, mãos, até os dedos. Percebe os pontos de tensão. Mentalmente leva o ar até eles. E ao soltar o ar, relaxa. Leva atenção para o pescoço e relaxa. Leva atenção para a face, para a musculatura em torno da boca e relaxa. A musculatura em torno das orelhas e relaxa. A musculatura em torno dos olhos e relaxa. Relaxa a testa. E o couro cabeludo. Vai levando a atenção agora para o centro do peito. Percebe o ar entrando e saindo, sem tentar interferir no ritmo. Só observa. O ar entra e sai.
2: Entra e sai.
0: Visualiza uma luz brilhante no centro do peito, brilhando, irradiando. Da essência divina do meu ser, do meu bem ser, eu me conecto com a energia universal. Vai deixando essa luz ir se irradiando para todo o seu corpo. Por toda a sua pele. Por todo o seu sangue. Por todos os seus órgãos. Por todas as suas células, vai voltando a atenção para o centro do peito. da essência divina do meu ser. Eu me conecto com o meu bem-ser. Eu sou amor. Eu quero amor. Eu sou amor. Eu sou bem ser e agora deixe expandir esse calor, essa luz para todo o cômodo que você estiver, para toda a sua casa. Para todo o seu bairro, para toda a cidade, para todo o nosso país. Para toda a Terra e para todo o Universo.
2: Hum.
0: Hum. Eu sou um, eu sou amor, eu sou bem ser. Inspira e expira profundamente. Vai retornando para sua cadeira, para sua poltrona. Vai percebendo o corpo. Movimento os pés, dá uma espreguiçada. Foi bom?
1: Uau, que delícia. Muito bom, muito obrigada.
0: Então tá, querida. Muito obrigada por estar aqui também. Obrigada pelo convite. Perguntas maravilhosas, como sempre.
1: Eu que agradeço a tua, enfim, generosidade de compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência com a gente. E o que eu sei de mim hoje é que eu vou seguir buscando ficar cada vez mais presente e cada vez mais conectada a essa minha essência original, ao meu ser para que eu né, possa também promover essa cura multidimensional em mim e em tudo, todos que estão à minha volta, porque eu acho que essa sua condição foi muito bonita. Se a gente estiver bem com a gente, a gente é capaz de iluminar todo o universo. Com
0: certeza. Ah, e, assim, e só concluir uma coisa que, já que você tocou nisso, eu acho super legal da gente falar. A gente entender que se tudo é energia, qualquer frequência vibracional que a gente entre a gente está mandando para a mente única, a gente está mandando para o inconsciente coletivo. Isso é como uma flecha, sobe e desce. Então, se a gente dá um disparo de raiva, ele vai bater e vai alimentar uma situação de raiva. Ou perto da gente, ou do outro lado do planeta. Energia, energia. Então, a gente tem essa consciência também.
1: Que a gente tem essa responsabilidade.
0: A gente tem essa responsabilidade. Então, o hashtag TPD da raiva... Ele não é só para a gente. É que eu treino todo dia para desistir dessa raiva, mudar a frequência. Não é só para gente. É para gente, é para quem está no entorno da gente, mas é para todos. Porque a hora que a gente conseguir fazer uma massa crítica de frequência vibracional melhor, todo o planeta se leva. Tudo vai ficar mais fácil. A gente tem essa responsabilidade. Que bom passar esse, ter essa oportunidade de passar essa mensagem, que eu acho ela muito importante também.
1: Muito obrigada, Laura. Acho que foi ótimo.
0: Tá é bom, querida. Muito obrigada por estar aqui
1: também. Um grande beijo. O que sei de mim é uma produção da Querovi Podcasts e agora conta com o apoio da Pepita. A edição e a produção do áudio são de Mariana Garcia. A concepção e a apresentação são minhas, Luciana Branco. Conta pra mim o que você achou desse episódio lá no Instagram o que sei de mim e conta também o que você sabe sobre você. Até o nosso próximo papo.